0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi kendi çabasıyla, kendine güvenerek ve partisinin her zaman olduğu gibi sallamayarak bir referanduma götürdüğünü ama bu kez kaybedeceğini gerekleriyle, gerekçeleriyle anlatmaya çalıştım. Ve bir hafıza tazelemesiyle 1987 yılı siyasi yasakların kalkması referandumuyla 6 Eylül 1987'de yapılan bir referandumla anlatmaya çalıştığım hikaye şuydu... Gelen mesajlar gösteriyor ki mesaj karşı tarafa geçmiş En azından güzel seçime katılım değil her zaman sorunlu olan yani orada o seçime katılan insanların yüzde 95.03'lük bir seviyeye ulaşması 25 milyon 700 50 bin civarında bir seçmenin 24 küsur milyonun seçime katılması bu değil sorun olan 75 bin oyla bitmesi de değil orada asıl olan hikaye demokrasiye ne kadar inandığımız işte bu seçim bunu gösterebilmek için bir vasıta ve şimdi saflar çok net iyilerle kötüler işte sevgiden yana olanlarla nefret dilini kullananlar çok yalan söyleyenlerle nispeten az yalan söyleyenler diye en azından bazılarınız öyle gördüğü için sizin için son olur diye anlatıyorum. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her sabah olduğu gibi, her yayında, yayının başında olduğu gibi yayını paylaşmanız ve diğer dostları da buraya davet etmeliyiz. Şimdi gazetelere başlamadan önce dünden beri 200 küsür mail gelmiş... Ee... Ya bunu daha önce bili konuştuk biliyorsunuz e, ben bu konuda görüşlerimi de anlattım defalarca ama şurası çok net benim milletim dedikoduyu çok seviyor gerçekten hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim bu millet dedikoduya bayılıyor acayip seviyor yani elinde çekirdek olsun çit diyerek böyle çatır çatır dedikodu yapmaya bayılıyor yani eee bir videonun üzerinden insanlar neler konuştular neler anlattılar dünden beri neler yaşanıyor dün sabahtan beri bir kere şu hepimiz şurada anlaşmalıyız işte 1987 o yüzden hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Demokrasiye inancımızı sorgulamamız lazım. Kaç kişi Türkiye'de Muharrem bir seks kaseti var mıdır yok mudur tartışmasından önce ya Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefreti dışında ne anlattı diye soran. Kaç kişi yaptı bunu Türkiye'de? Ben size söyleyeyim çok az, çok çok az. Yani 86 milyon olmakla övünen Türkiye nüfusunun içinde herhalde birkaç o bin, civarında falandır. İki, burada hep konuştuk ya. Ya benim için bu, bu durumun seksin iki tane önemli bileşeni var. Bir yetişkinler arasında olması, 2 karşılıklı rıza ile olması. Kalanı hiç kimseyi ilgilendirmez. Yani insanlar o kadar çok böyle özel hayatı hele içinde seks varsa didiklemeye bayılıyorlar ki Türkiye'de. Ya bu Türkiye'de öyle hale geldi ki öyle bir yere geldik ki şimdi size anlatacağım insanlar üzerinde durmuyorlar bu arada bir yandan medyanın da sahtekarlığı var sürekli olarak böyle karşısındaymış gibi durarak ama bir yandan da onun getireceği o clickbait denilen hikayeyi yani tıklama üzerinden soygun hikayesini ne ediyor. Hiçbir zaman yemiyor onu. Yani oradan gelecek paraya razı. Ama bakın şunu unutuyorsunuz. Bu ülkede dün sabah ben size 10 Mayıs boş yere hatırlatmadım. Yani bazı izleyiciler yazdıkları maillerde e, sabahki yayında neden ısrarla 10 Mayıs hatırlatması yaptığımı anlamışlar, anladıklarını söylüyorlar. Bu yayın izleyicisi çok zeki zaten biliyorum. Her şey e, bütün haliyle söylenmek zorunda değil. Ben Cemil Çiçek'ten duymuştum yıllar önce, herhalde bir 20 sene önce falandı. Acayip güzel yerel deyimler bilir Cem Cemil Çiçek'i. E, o söylemişti. Lafın tamamı aptala söylenir diye. E, öyledir. Gerçekten öyledir. Yani bir fıkra anlatırsınız. Böyle bakan tipler olur. Broşür ihtiyacı hisseder o. Çünkü fıkrayı açıklarsınız. O, o sürede zaten rezalet bir hale gelir. Espri kalmaz falan. Bu hikayede olduğu gibi. Ya 10 Mayıs'ta Bundan tam koskoca 13 sene önce 10 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal bir kaset komplosuyla kaset komplosu sonucunda artık direnemeyerek insanlar şunu da çok unutuyorlar. E, Deniz Baykal'a yapılan son darbeydi o. Aslında Deniz Baykal o döneme geline, gelinene kadar parti içinde çok silkelenmişti. Yani zaten bırakmasını gerektiren çok gelişme vardı Deniz Baykal için ama o son darbe vurulduktan sonra artık siyasetin içinde çok da böyle e, direnilecek bir durum görmediğini hatta hatta o dönemde yaşananlara ilişkin olarak bir açıklama yapmayacağını çünkü bunun meşrulaştırmak olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Şimdi dün ben çok iyi biliyordum ki bunu. E ee, sosyal medya üzerinden özellikle başlayan bir kampanyayla kendisi de bir kaset komplosuyla geldi. CHP'liler yapıyor, kılıçlar yaptırıyor diyecek insanlar çıkacağını. Neden? Ya şunu yine unutuyor insanlar. Deniz Baykal'ı o komplo yapan kimdi? The Cemaat değil mi? Ben söylemiyorum bunu. Erdoğan söyledi bizatihi. Ne özelliği genel, genel. Hani gözlük şöyle inerek falan. Ama önemlisi şu. izledi mi, izlemedi mi? Cemaat yaptı bu komployu ya kardeşim bak şimdi FETÖ diyorlar adına ama cemaatte oyun bitmez bakın lütfen bu cümlemi unutmayın oyun bitmez 40 tane ayrı oyun kurar 40'ı da birbirine bağlıdır aslında oyunları. biri olmazsa biri biri olmazsa biri olmazsa öbürüdür bütün bunların üzerinden gider ve istediğini yapar Milliyetçi Hareket Partisi'nin koskoca genel idare kurulu bu şekilde çökertilmedi mi? Oralarından bazıları kasedi çıkmadan istifa etmedi mi? Peki Türkiye'de siyaset ne kazandı bundan? Soruyorum size ya, ne kazandı? Hakikaten ne oldu yani insanlar ne buldu ne yaptı? Siyaset yeniden mi şekillendi? Yok. CHP içindeki o gelişimde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş aşamasında bu kasedin bir yere konumlanması da doğrudan cemaatin işi. Çünkü adamlar hala aynı şeyi yapıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki bu ülkenin insanı okumuyor, düşünmemeye çalışıyor. Bu ülkenin insanı resimlere bakıyor. Bayılıyor o resimlere bakmayı birazdan göstereceğim size çünkü insanların hafızalarını tazelemek gerekiyor kardeşim unutuyor unutuyor en son gördüğünü alıyor yerleştiriyor ve gidiyor yani görmüşsünüzdür muhtemelen biz dün yayının içinden bir yerden sonra sadece Aydın muhabbetine gidecekti o yüzden çok girmek istemedim ama Erdoğan'ın bu Aydın mitingi içindeki tek rezaleti tek söylediği yalan söz daha yapılmamış mitinge katılım sayısını vermek değildi ki. Orada kitleye dönüp dedi ki Aydın Şehir Hastanesi'ni açtık 750 yataklı nasıl memnun musunuz? Evet diye bağırdı insanlar. Evet. Sıkıntı şu Sağlık Bakanı sosyal medya paylaşımı yaptı. Dedi ki Aydın Şehir Hastanesi'ni yakında hizmetinize girecek. İki tane yalan var. Bir, bir Aydın Şehir Hastanesi'niz açılmamış tıpkı yapılmamış miting gibi. İki yatak sayısı 750 de değil bu arada. Hani düzgün bir yalan hazırlanıyor olsa 1448 yataklı dedi Sağlık Bakanı. Peki asıl soru şu değil mi? Aydın'da yaşayanlar yani o şehir hastanesinin doğrudan kullanıcıları ihtiyaç sahipleri neden anlattı bunu? Neden alkışladı? Sıkıntı bu değil mi? Erdoğan çok iyi biliyor ki fotoğraflara bakıyor onlar. Önemli değil ki bir cümle tek bir cümle sadece bir cümle bu kadar. Ama insanlar işte bunları unuttuğu için kaset üzerinden gidiyor. Ya ayıptır kardeşim günahtır yav inanıyorsan. Bir insanın özel hayatına bu kadar girilir mi? Sana ne kimle seviştiğinden seviştiyse? Sana ne? Senin hayatını nerede ilgilendiriyor? Bak bu bizi bir tek yerde ister. Bir tek yerde ilgilendirmek ister. Eğer biri sana sürekli ahlak bekçiliği yapıp odur budur falan filan söylüyorsa o zaman işte onun bu hayatıyla ilgilenebilirsin. Hani donlu paçalının anlatıyorum ya ben burada. Adamın toplattığı seks kaseti var. Neden? Ben sana göründüğü için olmadığını söyleyebilirim. Tamam hani duş, tıraş, giyinme, soyunma dahil 11 saniye çünkü. Büyük bir başarısızlık hikayesi. Nafize yazarsın yani o durumda. Onun için toplattı adam hatıradır Herkese sürekli ahlak mahlak basan insanlar ondan sonra darmadağın oluyor işte. Ama Muharrem İnce, ya niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim? Nesinden hoşlanıyorsun bunu anlamıyorum ki ben. Ya Türkiye'de siyaseti kurguluyor. Bak siyaseti kurgulayanlar bir cemaatçi bir cemaatli cevheri güven ya adını söyleyeyim kardeşim. Bir cemaatçi cemaatin göbek deliği nokta dergisinin genel yayın yönetmeni cemaatin göbek deliği. Adam yayın yapıyor tamam mı hala cemaatin içinden kütür kütür mesaj basıyor. Bununla da yetinmiyor bitmiyor bununla da. Daha önemlisi şu. Bununla röportaj yapılıyor. Can Dündar gidiyor röportaj yapıyor. Adama özgür bağımsız gazeteci muamelesi yapılıyor. Ayıptır ya. Ayıp kardeşim. Adamın kasetlerini yayınladığı insanlara bak. Mafya artı hırsız. Ben söylemiyorum kendileri söylüyor. Günlerdir 4-5 gündür Türkiye'de bir hırsız eski bir hırsız ve bence hala hırsız. Fırsatını bulsa yine çalar çünkü. Geçmişte Erdoğan'la ortaklık kurup hırsızlık yaptığını iddia ederek derdini anlatıyor. Gerekçesini açık açık söylüyor bir de sahtekar ya. Benim payımı vermediler diyor ya. Benim payımı vermediler. O bir hırsız. 2019 seçimleri, yerel seçimler öncesinde kanlarınızla duş alacağız diyen bir mafya artığı. Çıkıp Türkiye'de en yapı insanlar en büyük demokrat muhabbeti yapıyor. Yalan mı? En sevdiğiniz, bayıldığınız yazar yılın gazetecisi demedi mi onun için? Niye? O da biliyor Türkiye'de halk bayılıyor resimlerine bakmaya. İçerikle ilgilenmiyor ki. Hiç. Anlattığı hırsızlıkların erifin o son çıkan hırsızın... <gülüyor> ...anlattığı bütün hırsızlıklar, içinde olduğu hırsızlıklar farkındaysanız. Ve insanlar değer veriyorlar buna ya. Ama bak unuttuğunuz şey şu... O hırsız eğer payını almış olsa sesini çıkartacak mıydı? O organize suç örgütünün lideri eğer evine operasyon yapılıp bir kız çocuğuna, kendi kız çocuğuna silah çekilmemiş olsa, başka kız çocuklarının bu ülkede nasıl tehdit gördüğünü, İstanbul'un göbeğinde ayağına sadece galoş giydiği için bir genç kızın öldürüldüğünü dert edecek miydi? Kardeşim senin ahlaken sorgulaman gereken bu kalanını salla ya. Bana ne kim kimle sevişmiş. Bunu yapan da bir cemaatçi, FETÖ'cü bir alçak ama benim ülkemin insanı bayılıyor. Milyonlarca izleniyor ya videosu, milyonlarca. Bence bunu yapma. İşte onun için anlattım birinci yayında o katılım her şey demek değildir diye. Rametli hocanın, Mümtaz hocanın söylediği sizin de aklınızda kalsın. Bir öğrencisi olarak size aktarma hükümlülüğümü yerine getireyim en azından. Demokrasiye önce siz inanacaksınız, ondan sonra talep edeceksiniz. Sana ne kardeşim? Kim kimle sevişmiş? Ne faydan oluyor senin? Ha yani bu tarz filmlerden hoşlanıyor olabilirsin. Bunu yargılamam. Beni ilgilendirmez. Kişiler üzerinden çalışmandan söz ediyorum. Bak ben sana çok daha ağır bir şey göstereyim. Dün şimdi sosyal medyada bu tartışılıyor. Teyit.org doğruladığı için. <gülüyor> insanlar daha fazla gündeme getirdiler. Şu haberi gördünüz değil mi? SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar. Niye? Erdoğan bütün mitinglerde gösteriyor bunu. Bütün mitinglerde ve kitle alkış diyor, ha bak diyor SSK'yı dolandırdığı için haberi yapılmış. Hikayenin çıkışı neresi? İnsanlar bunu unutuyor mesela bu hikaye ilk ne zaman çıktı kardeşim? SSK'yı dolandırdılar geyiği ben sana söyleyeyim 2014 yılında tesadüfe bak ki yine Türkiye çok önemli bir karar aşamasına doğru gidiyordu. Ortaya çıkartan kim? Bu yalanı ilk söyleyen kim? Var mı içinizde bilen? Egemen Bağış Türkiye Cumhuriyeti'nin Pırak Büyükelçisi. Sosyal medyadan paylaştı bunu. Sizin genel başkanınız tescilli diyerek. 2014'ten beri var. Siz Türkiye'de kaç kişinin buna itiraz ettiğini gördünüz? Sadece AKP kitlesini e, suçlamak kolay. Alkıştı, bunu bile alkışlıyor. Yuh be develer falan. Bunu bile alkışlıyor diye aşağılıyor insanlar. 2014'ten beri kaç kişi itiraz etti bunu? Bak ben hiç kimsenin dikkat çekmediği bir şeye dikkatini çekmek istiyorum medya suçlu diyorum ya medya suçlu kardeşim bu ülkenin medyası bu ülkenin dürüstçe medya tarihi yazıldığı zaman kafasını sokacak yer bulamayacak eğer zerre kadar insanlığı varsa çoğunun olmadığını iddia ediyorum. Bak şimdi sana bir şey daha göstereceğim. Demin atladın o ayrıntıyı çünkü. Sen burada Kemal Kılıçdaroğlu'na ulan ne saç varmış adamda vay be delikanlılık gençlik falan diyorsun. Haberin sol üst köşesinde isim yazıyor gördün mü onu? Deniz Güçer Ankara. Deniz Güçer kim? Gazeteci evet. 1996 bu haberin yapılma tarihi. Deniz Güçer kim? Radyo televizyon üst kurulunun şu anda Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından üyesi. Benim de herhalde 25 senedir tanıdığım bir insan minimum. Siz Deniz Güçer'den bu habere itiraz duydunuz mu? Bak kardeşim bizim sorgulamamız gereken çok şey var. Ve o sorgulamamız gerekenlerin içinde kusura bakma ama Muharrem poposu yok. Yani belki üzüleceksin buna. O yok. Olmamalı. Bizim çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. Ahlak dediğin şey bacağın arasında değil. Orda arayacaksan çok malzeme bulacaksın. Emin ol. Çok malzeme bulursun. Ama radyo televizyonuz kurul bakalım ben şunu izliyorum ya. Ben şunu istiyorum. Hakikaten yürekten istiyorum. Sen rütük yesin. ki bir dakika birader ya. Ne yapıyorsunuz? Haberi yapan benim ulan. Üstünde adım yazıyor. O haber öyle değil ki. Desene. Ben burada neden size tanıklıklarımla anlatıyorum sürekli? neden 8 senedir hiç kimse buraya hiçbir haberle ilgili öyle değil diyemedi çünkü yaptığımın da yapamadığımın da arkasında duruyorum bu ben çok yüce çok aziz bir insan olduğum için değil sadece insanlık böyle bir şey olmalı insan olmaya çalışıyoruz hepimiz ama insanlar buna itiraz etmiyor teit.org yapıyor nasıl olacak bu Yusuf Bey ben Muharrem İnci'yi konuşmuyorum fark etmediniz siz. Tam tersine Muharrem İnci'nin konuşulacak şeyi bu olmaz. Bu olmaz diyorum. Bizim ülkemiz çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. Aynı yerde uzlaşabilmiş değiliz. Böyle bugünden yarına bunlar düzelmeyecek. Ama en azından doğru yerden tartışmayı öğrenmek zorundayız. Bu yalan haberin içinde ya o kitle bunu nasıl alkışlıyor? 2014'ten beri sen itiraz ettin mi buna? Egemen bağış getir diyorum adam Prak'ta Büyükelçi şu anda ya Hakara makara Ha ne oldu Adam açıkça dinle dalga geçti Hani bu ülkenin insanları çok dindardı Ne oldu bir şey söyleyeni duydunuz mu siz Dindar kesimle Onun için işte Deniz haberine de kimse hazır Arıza yapmadı 9 senedir Bizim çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var Ve ahlak dediğim şeyi Bacak arasında aradığımız müddetçe de Bunun içinden çıkamayacağız mümkün değil Neyse devam edelim. En azından farklı bir yerden farklı bir şekilde düşünmeyi öğrenmek zorundayız. Çünkü bize verilenle hareket ettiğimiz zaman bu ülkede küçük Erdoğan'cıklar çıkıyor ortaya. Herkes kendisinin farklı kademenin farklı grubun farklı mahallenin Erdoğan'ı ama aynı zihniyetle gidiyor herkes. Gazete pencerenin bu sabahki manşeti gençler korkuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Kütahya mitingine katılan gençlerin mikrofonlara konuşurken yaşadıkları tedirginlik demokrasi ilişkin kaygıların dışa vurumu gibiydi. Gençler kendilerine uzatılan mikrofona hem anlatacak çok şey olduğunu, torpilden işsizlikten şikayetçi olduklarını söylediler. Hem de konuşursak tutuklanırız sözleriyle yaşadıkları korkuyu ortaya koydular. Neden? Bak gerekçesini anlatayım sana sonra üzerine başka bir haber okuyacağım. Döneceğim diyene de fırça. Ezik köleler. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ve yurt dışında yaşayan gençler siz isteyin biz döneriz hareketi başlattı. Kılıçdaroğlu'nun gelin evlatlarım sizin hayalleriniz benim hedefimdir. Dün sabah okuduk ya diye seslendiği gençlere AKP kızgın. Tanıtım ve medya başkan yardımcısı Emre Cemil Ayvalı gençlerin videosuna ezik köleler diyerek tepki gösterdi. Ve bir insan evladı da çıkıp sen kimsin ezik demedi. Bizim çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. Ödlekliğimiz var bu toplumun içinde. Ama işte bunu açtığın zaman o zaman diyorsun ki ya galiba bahar geliyor. Özgürlüğü vereceğim size Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Neden bu kadar rahat konuşabiliyor bu adam? Kimdir? Emre Cemil Ayvalı. Kimdir bu adam? Yarın var mı? Yarın var mı? Bak ben neye güvendiğini sana başka bir haberden okuyayım. Her zaman ve her yerde olduğu gibi sürekli olarak konuştuğu gibi ee, Süleyman Soylu dün de konuştu. Konuşmaların içinde saçma sapan bir sürü cümle var. Hukuk yok. Konuşmasının içinde zerre kadar hukuk yok. Beni bir sabah yeni İçişleri Bakanı olmuşum oturuyorum böyle makamda gerginimle biraz sabah geçeceğim zor toparlandık. Ondan sonra telefon çaldı. E, açtım reis. Reis buyur emret dedim. Dedi ki Süleyman'ım bekliyorum dedi haliyle kalktık gittik. Bak muhabbete bak ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Şöyle bir şey düşünebilir misin? Ben bu işe tahammül edemem Süleyman dedi. Bunların hepsini görevden alacaksın. Ya benim istediğim, ya benim istediğim bir göz, Tayberdoğan bana verdiği iki göz. Biz de iki gün sonra hepsini aldık. Kim bunlar biliyor musun? Doğu'da ve Güneydoğu'daki belediye başkanları, kayyum atanan belediyeler. Adam bunu savunuyor. Neyle aldın? Nasıl aldın? Süleyman'ın böyle olmuyor ama ya. Allah çok huzursuz kalkıyorum. Şurada şişkinlik. <gülüyor> ayıpsınız reis. Ama haberin asıl biteceği bölüm burası değil. Deminki o ezik var ya o neye güveniyor diye okuyacağım size. Bak. Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Bak Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek. Biz de sizin üzerinizde tepineceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir İçişleri Bakanı bunu söyler mi ya? Biz de sizin üzerinizde tepineceğiz. Hiç merak etmeyin. E o zaman bu ülkenin bütün yurttaşlarına 14 Mayıs'ta yenileceksiniz. 15'inden itibaren sizin üzerinizde tepineceğiz. Deme hakkı veriyor bu. Yalan mı? İçişleri Bakanı söylüyor kardeşim. Bardır bir bildiği herhalde. Onun sözü benim değil ki. Masanın üstüne çık tepin istersen yalnız eziklik ifadesi. Onu koyayım da. Hani Mansur Yavaş'ın söylediği. Çık masanın üstüne tepin istersen. Ama o herif buna güveniyor. O ezik buna güveniyor. <gülüyor> Çünkü biliyor ki öbür türlü şansı yok ki. Hayat hakkı yok. Kim sallayacak onu bir daha? Nerenin medya tanıtım sorumlu başkan yardımcısı olacak? Yani belde belediyesinde yapmazsın ya. Mezranın içinde ciddiye almazsın adamı. Ama burada alınıyor. Bir unvanı var. Ortada konuşabiliyor rahat rahat. Televizyon ekranına çıkartan bir sürü sahtekar var onu. Bizim çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. Valla ve iş asla Marminci'nin poposuna kadar gelmemeli. Gözünüzü seveyim. Aman diyeyim bu eğlenceli değil ya. Yapmayın bu ülke ya bu ahlaksızlıktan beslenmesin. İktidarla İmralı temasta Ahmet Türk bunu söyleyen Mardin'de Eşil Sol Parti'nin mitinginde söyledi. Görüşüyorlar diye. Zaten herkes üst üste söylüyor. Siz yalanlamaları duyuyor musunuz? Bütün ayılar dayılar Attay'a gidecek. Merelak Şener ağzını acayip bozdu. Gidiyor. Bir akadını çok sinirlendirdiler. Farkındayım. YSK Soylu'yu yine reddetti. Birinci sayfaya almışlar. Önemli haber. İkinci kez. Birader sana vermeyeceğiz, vermice. Sen de olmayacak onlar dedi. Ama ısrarla devam ediyor. TRT'de oda iddiası devrimin, devrim Gürkan'ın sosyal medya üzerinden iddiası. TRT'de diyor devrim bir yapı oluşturuldu dışarıdan hizmet satın alması yoluyla. 300 milyon lirada para ödediler buna. Yeni bir yazılım alındı. Bu yazılım eşliğinde e, manipülasyon, oy manipülasyonu yapılacak yayın üzerinden diye. TRT'de bir açıklama yapmış bunlar hayal ürünüdür falan filan diye. E, ama devrimden bu iddiayı öyle haybeye ortaya koyacak insanlardan bir tanesi değil. Ya ben şu haberi özellikle insanların duymasını istiyorum. Çünkü e, çok üzerinde durulmamış olabilir ama bence çok önemli bir haber bu. Neden çok önemli bir haber? E, Türkiye'de siyasetin nasıl işlediğini gösteriyor aslında. Ekrem Mamoğlu'ndan Cora'ya veriyansın. Şimdi bu bahsettiği kişi kim? Trabzon mitingi öncesinde Ekrem Mamoğlu çok bilinmedik, görülmedik bir şekilde isim vermedi ama öyle bir tarif etti ki hiç yakışmıyor dedi, ailesini de tanırım dedi, soyadına saygımdan çok bir şey söylemiyorum dedi falan. Bahsettiği kişi AKP milletvekili, Trabzon milletvekili Salih Cora. Şimdi yayını Trabzon'dan izleyen var mıdır? Var mı yayını Trabzon'dan katılan şu anda? Cora ailesi büyük bir aile. Yani oralarda böyle soyadıyla tanınan aileler vardır birkaç tane. Türkiye'nin farklı yerlerinde de vardır böyle aileler. Cora'lar, işte Çebi'ler, Hamza Çebi'ler falan Karadeniz'de, Trabzon'da oralarda çok tanınır. İşte Gaziantep'te Şahinler vardır mesela. Yani böyle on binlerle sayıları anılacak insanlar. Onlardan biri. Ve heh, Murat Samet Lüleci. Murat Samet Bey biliyordur muhtemelen. Şimdi bu... Ee, Aileye doğrudan mesaj diye okumayın bu haberi. Bu doğrudan bir güç gösterisi. Ekrem İmamoğlu'nun orada yaptığı. Ve ben e, miting meydanları her yerinki değil ama bazıları gerçekten göstergedir. Mesela Rize'de yapılan miting bu seçimin e, Erdoğan'ın mağlubiyetiyle tamamlanacağının göstergesi bu kadar rahat söylüyorum size Trabzon mitingi daha önemlisi daha önce burada konuştuğum zaman bazıları çok üzülmüştü hatta mail de atmışlardı bana Kütahya mitingi Kütahya. bakın ısrarla söylüyorum Kütahya Türkiye'de e, yobazlığın en yaygın olduğu kentlerden biridir hatta ben iddiayla söylüyorum Adıyaman'dan sonra Türkiye'de ikidir bu coğrafyayı bilerek söylüyorum Bak, Adıyaman'dan sonra ikidir o miting son derece önemli ve burada e, tam karşısına alarak doğrudan karşısına alarak çok acayip bir gövde gösterisi yaptı. Ve hiç daha önce konuşulmayan siyasilerin gözünün içine bakarak Trabzonlulara söylemediği şeyi gözlerinin içine bakarak söyledi. Hani buna zibidi dedi. Bir zibidi var zibidilik yapıyor dedi. O cümlenin o kelimenin anlamını oradakiler çok iyi bilir. O bölgede yaşayanlar çünkü hani Karadeniz coğrafyasının içinde zaman zaman küfür şey gibidir böyle nokta virgül gibi kullanılır çok da takılmaz insanlar ama zibidi lafa ağır bir laftır gerçekten ağır bir laftır doğrudan söyleyerek çok ciddi bir göç gösterisinde bulundu iki hatırlıyor musunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP meclisteki grup başkanı var bir belediye başkanı ben adını anmak istemiyorum adam burada gerçekten siyasetin gereksizlerinden biri çünkü. Onunla ilgili olarak, onun söylediği, ha Trabzonlu mu zaten bilirsiniz, Pontus muhabbetini hatırlattı gözlerinin içine bakarak. Bak benim için çok ciddi bir gösterge bu. Hafıza tazelenecekse, doğru yerden tazelenmek zorunda. Ve İmamoğlu'nun orada söylediği, o mitingin içinde sergilediği tavır çok ağır, çok sert bir tavır. Çoğu insan ciddiye almadı işte o hani sosyal medyada öyle paylaşılmış ya Rizymi, Coachella mı falan diye. Ya kardeşim böyle bakma bu ülkenin farklı e, bir takım yapıları var. Ya çok anlaşılır değil ya gerçekten anlayamıyorsun. Vallahi anlıyorum insanların böyle değer yargıları çok değişebiliyor. Yerelde baktığın zaman çok daha farklı şeyler görebiliyorsun. Sabah yakın arkadaşlarımla paylaştım bugün bir tweet gördüm. Lütfen dinler misiniz ya? Babaannemin tüm çocuklarının kimlikte doğum tarihi bir ocak. Babaannemler çocuklarının doğum tarihlerini hiç önemsememişler. Babam sorunca aman doğdun işte bir gün derlermiş. Babam bir gün dolapta bir defter bulup içine bakmış. Defterde ineklerin doğum tarihi yazıyormuş. Bak bu benim mesela hiç şaşırmadığım bir şey. Hiç. Ben bunun örneklerini gördüm çünkü Türkiye'yi 3 tur gezerken. Çok gördüm hemde. de. Çünkü kendisine daha çok fayda getirecek şeyin Unutmaması gereken şeyin ne olduğu konusunda insanların farklı fikirleri var. Hayatın nasıl devam ettiğine ilişkin farklı fikirleri var. Onun için işte bizim uzlaşacağımız yerin doğru olması lazım. Ya Bizim bu hep olacak kardeşim hep olacak. Önce bir onu kabul edeceğiz. Birleşmeyeceğiz konuşmayacağız bu ayrılıkları çünkü bir işe yaramayacak. Ama ayrılıkların içinde herkes kendi görüşünü doğru aktardığı sürece ve demokrasi bunların bütününü kapsar fikrinde birleştiğimiz müddetçe işte bunların hepsini aşabiliriz. Onun için diyorum 14 Mayıs'tan sonra eşeğin büyüğü ahırda bağlı bizim kavgamız baki çok büyük bir kavga Ama önce o kavgayı edebileceğimiz zemini yakalamamız lazım. O yüzden tercihin çok net olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte burada da mevzu hiçbir şekilde Muharrem İnce'nin poposuna gelmemeli. Hiç kimsenin, hiçbir siyasetçinin bu ahlaksızlık, bu ahlaksızlık, doğrudan ahlaksızlık önce burada, önce burada birleşeceğiz. O zaman işte hırsız, soysuz, yanında e, darbeci, cemaatçi onlar bir araya gelmeyecekler. Gelemeyecekler çünkü çıkarttığının bir işe yaramayacağını görecek. Bunun için evet işte onu söyleyeceğim Tülay Hanım. Nazım onun için diyor. Sofradaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadın diye. Şaşırdın mı? Ya elindeki malzeme bu. <gülüyor> Ama önce uzlaşacağız. Biz uzlaşacağız. Herkes önce içindeki faşisti öldürecek. Oradan başlayacağız. Yoksa karşısındakine bok atmak çok kolay. Ne olacak ki? Hele bu ülkede taraftar da bulursun. Çok rahat bulursun hem de. İnan bana. Çok rahat bulursun. Ama bu bir risk almayı gerektiriyor. Yani kötü olmayı kabulleneceksin. Birileri, birileri sana çökecek çünkü. Emin ol. Neyse biz devam edelim. Ee, Cumhuriyette bu sabah bir mektup var. Önce devleti onaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geliyor. Cumhuriyete yazdığı bir mektupla seçimlere 3 gün kala neleri yapacaklarını bir özet halinde geçmiş. Yozlaşmanın, bilimi, aklı ve liyakati devre dışı bırakmanın bedelini halkımız ödüyor. Depremde yaşananlar ortada. Evet, yayın arasında bir mesaj geldiğine. Siyas katliamını ne olur unutmayın, unutturmayın diye. Öyle bir şey asla olmayacak. Asla. Yani ben nefes aldığım sürece, ya o çocuklarla ilgili sizin aklınıza geldi. Öldürüldü o çocuklar ya. Öldürüldü daha yok bir imar katliamının içinde yok edildi <gülüyor> sandığa giderken onu götür yanında yani sandığa gitmeden önce hala tereddütün varsa güzel kardeşim Mausa türküsünü dinle valla dinle beni öldüren de yoktur diniman diyor çünkü orada. O çocukları kimin öldürdüğünü düşündükten sonra o izinleri kimin verdiğini, o otelin nasıl o hale geldiğini, kolonların kirişlerin nasıl dağıtıldığını. Onu düşün. Sana o zaman işte hafızan değilse de insanlığın yardım edecek sandıkta. Hafızan şişebilir. Temel özelliğimiz. Biz de unutkanlık ataspor çünkü. Onun yerine böyle bakıyorsun. Aa kimin poposu o? Bayılıyor insanlar. Bayılıyor. Devam edelim. İptal planı Hukukçular İçişleri Bakanlığı'nın Gamer ısrarını yorumladı. Yani ya burada onların söylediği seçimi iptal ettirmeye çalışıyor kardeşim. Başka bir derdi yok. Oradan oy manipülasyonu falan değil derdi. Seçimi iptal ettirmek istiyor. Çünkü kaybedeceğini biliyor. Ama bak ahlak sorun diyorsun. Mesela AKP Artvin İl Teşkilatı önünde bir grup erkek askerlik şubesi. Bir binanın üzerinde üstelik çok parayla yapılıyor simülasyonlar. Bir çöküntü görüntüsü Kılıçdaroğlu ile birlikte çöken bir bina ve Ray-Ban gözlüklerini düzelten bir Erdoğan çıkıyor. Lan bu ülkede yüz binlerce insan öldü depremde daha 95 gün önce. Vicdansız herifler. Onun için diyorum işte bak iyilerle kötüler arasında bu seçim kardeşim. Emin ol bundan. İnsanım diyen yapar mı öyle bir şey ya? Böyle büyük bir deprem felaketi yaşamış bir ülkede. İçlerinden bir kişi demez mi? Ya ne yapıyoruz abi gözünüz seveyim ya. Ya yapmayın bunu ya. Bir, yani yüz binlerce insan öldü. Hala su bulamayan insan mı var Hatay'da? Yaz geliyor insanlar bitlendi. Bir kişi demiyor. İyilerle kötüler arasında bu seçim. Hafızan değilse de insanlığın yardım edecek sandıkta sana. Sabah yasakları kaldırdık. Bahar'ı biz getirdik. Kim? Erdoğan. Normalde fıkra anlatmam ben bu yayında ama yani çok özel bir şey değilse. Eren Bülbül'ün hesabını nasıl verecekler? Sinan Ateş'in şeyi? Yazık ya. Haşmet Babaoğlu yazı yazmış bugün. Sabah okudum. Ya, insan gerçekten çiziliyor ya. yok ya bu adam bu hale nasıl geldi hep bu haldeydi bu adamı hep bu halde olmasına rağmen nasıl sırtında taşıdı bu ülkenin insanları çok entelektüel yazı ya çok acayip şeyler yazıyor İnsan dokunuyor ben bunları duyduğum için söylüyorum bak şimdi yazının birinci sayfada anonslanan bölümü öylesi böylesi şu problem bu sıkıntı ama ama hepsi tamam ancak durup bir kendinize sorun. Kandil'in cumhurbaşkanı adayı kim? Pensilvanya'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Bir daha sorun. Bir daha. Cevap ne kadar açık değil mi? Evet. Bak ben soruyu sana şöyle sorayım. Kandil'le pazarlığı yapan kim? Pensilvanya benim dönemimde palazlandı diyen kim? Bir daha sor. Bir daha sor. Hadi bir daha sor lan bu da benden. Cevap çok açık değil mi? Niye böyle yapıyor? E, okumayacak ki insanlar resimlerine bakacaklar. <gülüyor> ne olacak yani ne yapacaksın? Sabah da haber mi arıyorsun? Yaz, onlar görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Adam çıkıp söylemedi mi Ahmet Hakan'ı televizyonda canlı yayında? Bak Selviye ne güzel Ahmet ne güzel yapıyor. Sen de yapacaksın. Sözcünün manşeti sıkıştıkça montaja şantaja taşa yalana iftiraya sarılıyorlar. Türkiye böyle kirli bir seçim süreci yaşamamıştı. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ya sahte bir video gösterip, kurgulanmış bir video gösterip, bakın bu önemli ha dedi. Bunu unutma. Ne olur bu kadarını taşıyabilirsin daha kadar. Bunu yapanlar şantajcı pisliklerdir. Kılıçdaroğlu rakibi inceye sahip çıktı ve böyle dedi diye duyurulmuş. Aksi düşünülemez ki. Ahlaksızlığın dibi bu. Bundan medet ummak var ya, aciyetin dibi. Sor Muharrem ile ilgili sorulacak 80 bin tane soru var. Bu mu? Bir gün sana bir dakika bile çok. Ülkeyi cehenneme çevirdiler hala utanmadan 5 yıl istiyorlar. AKP iktidarı 21 yılda ülkeyi inkaza çevirdi. Türkiye'yi yoksullar ve mutsuzlar ülkesi haline getirdi. Başbakanlık sistemi tabuta çakılan başkanlık sistemi tabuta çakılan son çivi oldu. 85 milyonluk ülke bir tek adamın elinde oyuncağa döndü. Yani ya bak üstünde çok durulmayan bir şey var. İnsanlar bunu gerçekten konuşmuyorlar. Ee, çok da zaman gelmiyor. Bazen hakikaten vakti olmuyor. Bambaşka şeyler konuşuyoruz. Ya mesela Türkiye üst üste kimi değerlendirmelere göre 12 çeyrek, kimi değerlendirmelere göre 16 çeyrek boyunca büyüdü, değil mi? Büyüme. Hani anlatıyorum mesela, lan kim büyüdü? Kim büyüdü kardeşim? Biz büyümedik. Gelirimiz artmadı gelirimizin giderimizi karşılama oranını tam tersine sürekli düşüyor ama ülke büyüyor verilerle de destekliyorsun bunu o zaman bizim soracağımız soru şu değil mi büyümeden ben niye pay almadım bana niye düşmüyor bu büyüme bana mı kılsınız bir tek yani aranızda konuşup büyüyoruz ama Hünsal'a haber vermiyoruz mu diyorsunuz olabilir mi böyle bir şey bak bu demokrasi işte bu bölümü öbürünü istediğin kadar şişirebilirsin şu kadar büyüdük bu kadar yürüdük falan. Ama demokrasi bu büyümeden ben niye pay almıyorum diye sormak Sanda giderken yanında bulunsun. Ee, devam edelim. Bir gün böyle evrensele bakalım. Sandıklara da geleceğimize de sahip çıkacağız manşetiyle gelmiş Yeşil Sol Parti dersi mitinginde konuşan Emep Genel Başkanı Akdeniz söylemiş Gülistan dokuyu unutturmayacağız 14 Mayıs'ta edibes edeceğiz. yeter artık ee, Hakkı Özdal'ın bir yazısı var Kemal Derviş Erdoğan ve Prokrustes'in yatağı ee, mitolojik dev bu Prokrustes onun o da o dönemi anlatmış ya biz iki Derviş konuşmuşuz o gün bazı yayınları yaptıktan sonra bende acayip bir rahatlama oluyor. Vallahi bunu çok açık yüreklilikle itiraf ediyorum size. Acayip bir rahatlama oluyor. Yani şöyle hissediyorum. Ya bu, bu, bu bir borçtu. Ödedim kurtuldum. Çok insan bana çünkü hep aynı şeyi söylüyor. Neden bunları yazmıyorsun? Yazsan ne olacak? Kaç kişi okuyor bu ülkede? Ama anlattığın zaman kalıcı hale geliyor işte. Parasız. O videolara ulaşabiliyor. İstediği zaman izleyebiliyor. Orada duruyor. 8 yıldır burada ne yaptıysak durduğu gibi. Çünkü insanlar bir yandan yalan söylüyorlar sana. Senin bildiğin bir şeyi yalanla anlatıyor. Ya yalan söylediği yalan kardeşim öyle değil o. Hani o Ziya Necat abimin sözünün eşliğinde yalan ama. Diyordu yani ya, sen birinden tefeciden borç alıp gidip Çankırı Caddesi'nde pavyonda eziyorsan Tefeci sana fedai yollayıp parayı tahsil etmek istediğinde fedaiye kötü diyemezsin. Doğru. Ama benim anlattığım o değil. Ülkenin o gelişimini bir düşünün. Bazıları mesela yayından sonra çok mesaj gelmiş. E neden 1 Mart tezkeresini hatırlatmadınız o dönemde diye. Ben 1 Mart tezkeresiyle ilgili söylenenlere katılmıyorum. Yani onu derviş tarihiyle eklemlendirmek o zaman bir başarısızlık o. Yani mantık öyle değil mi? Bir Amerikan... Ee, ajanı olarak böyle sokuldu diye düşünen insanlar böyle yolladılar. 1 Mart tezkeresinin geçmesi gerekmiyor muydu o zaman? O değildi ki sorun. Türkiye'ye çok daha büyük kötülük yapıldı ya. Türkiye'de tarım bitti tarım. Tarım bitti. Bak bu ülkenin şeker pancarı üreticisi, tütün üreticisi, özellikle ikisi bunun dışında başka ürünler de var. Ama bu iki ürünün üreticisi aileden geleneksel olarak bunları üreten insanlar Perişan edildi ya. Bitti Kota kondu onlara. Neyse evrenselde de Hakkı Özdal anlatmış. Devlete çöreklenenler kaynaklarımızı tüketti. Ee, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafını nereden bulmuşlar çok merak ediyorum. Ee, özellikle yayından önce Ulan bunu unutmamam söylemem lazım diye şey yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu hiç benzemiyor. Kardeşine çok benziyor ama... Ben Kılıçdaroğlu'na benzetemedim bunu. İlginç. Öyle bir açıdan çekilmiş ki ışık falan da biraz farklı. Yeni Şafak. Bak Yeni Şafak'ta bambaşka bir hayat var mesela. Avrupa'nın şaibe fonu. Bu haberi dikkatli dinleyin. Neden? Oy ve ötesi derneğine bok atıyor bu haber. Türkiye'de seçimlerde şahibe olabilir algısıyla sandıklarda görev almak üzere 50 bine yakın gönüllü toplayan oy ve ötesi derneği Amerika ve Avrupa ülkelerinden milyonlarca liralık fon alıyor. Sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023'te dernek hesabına 1 milyon 346 bin lira aktardı. Neden? Peki bu heriflerin saklamaya çalıştığı ne? Haberle diyorum mu? sadece fotoğraflarına bakacak insanlar. Ee, yani şuradaki fotoğrafa baktığı gibi SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar. Kim? Fotoğraf kimin? Kılıçlar. Tamam o zaman odur. Burada da aynı şeyi yapacak. Oysa bu tarz dernekler zaten bütün dünyada kamu yararına dernek olarak statülendiriliyor ve bunların bağış toplamaları serbest. Açık olduğu müddetçe, bak altını çiziyorum. Kaynağı belirtildiği müddetçe fon almaları, yardım ve destek almaları mümkün. Aksi takdirde İsveç Başkonsolosluğu geri zekalı mı? Yeni sormak lazım. Hani İsveç Baş, Başkonsolosluğu gerçekten kafası çalışan bir tane adam yok mu? Bir kişi ya. Hepsi aldırmış mı beynini? Hakikaten öyle bir şey mi planlıyorlar bilmiyorum ki. Ha böyle dümdüz tipler. Nereden geliyorsunuz? aya gittik. Neden? Biz sadece aya gidiyoruz geliyoruz. Yani bizim kafa çalışmıyor. Bu mu? Ama derdi bu işte. Bunu anlatmaya çalışıyor adam. Bunun için operasyon yaptırıyor. Oy ve Ötesi Derneği'ne niye ihtiyaç var? Soru bu değil mi? E, Binali Yıldırım söyledi. İstanbul seçimlerinden sonra. Çünkü çaldılar. Neden? Yani normal ülkelerde böyle derneklere ihtiyaç duyulmuyor ki? Ya seçimi yapıyorsun. Bazı ülkeler var şeyden tartışıyorlar ya. Ee, i̇nternet üzerinden yapsak mı nasıl seçimi? Böyle kalk, lamburlumbur git falan. Çok zor oluyor. 1987 referandumunda 6, Temm şey, 6 Eylül referandumundan önce çok net hatırlamıyorum ama Temmuz ayı içinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Ee, insanları evlere hapsetip seçmen sayısı belirlediler Eskiden çok yapılırdı işte sonradan yapılmayacak artık bilmem ne zart tut ee, bunlardan söz ediyor insanlar tam böyle Temmuz sıcağında evlere kapandı millet artık pişmiş herkes balkonlarda böyle şöyle sigara içen tipler vardı çok acayip çok acayip bir dönem gerçekten insanları tıktılar ve referandumda işte oy sayımı yapıldı şey seçmen sayımı yapıldı Niye? Yapabiliyor. Yapıyor kardeşim. Keşke hiç ihtiyaç olmasa. Bak şimdi bak. Sana söylediğim Yeni şafakta da yazmış. Neden? O gün bunu yazamazdı. Bugün yazıyor. Kaset aynı, kasetçi aynı. 2010'da kaset operasyonuyla Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'ndan düşürerek Kılıçdaroğlu'nun yolunu açan FETÖ bu kez montaj kasetlerle Muharrem İnce'yi Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorluyor. Kasetçi ise Baykal'ın tasfiyesinde olduğu gibi yine FETÖ'cü Cevher'i güven. Yayınlardan sonra İnce'nin İzmir ve Manisa mitingleri iptal edildi. <gülüyor> Yazabildin mi 2010 yılında bunu? Yoksa hep beraber gözlük mü düzeltiyordunuz? He? Cemo'yla? Cemaatle? The Cemo'yla? Yapıyor muydunuz? Bizim daha büyük ahlaki sorunlarımız var benden yana ya da ondan yana diye bakmayacağız bu yanlış diye bakacağız bak o zaman yırtacağız inan bana yani tamamen bitmeyecek ama yırtmaya başlayacağız. Anca öyle yoksa bunlar da fırfır biter mi ya ne diyorum sana cemaatin oyunu gerçekten bitmez gözüm harbiden bitmez. Bir milyon tane. Ya şu soruyu sormuyor bu ülkenin insanları. Cemaate bir şekilde sempati beslemiş insanlar var. Benim de tanıdığım bildiğim insanlar gazete camiasının içinden insanlar. Ben onlara şunu soruyorum ya göz göze geldiğim zaman. Ya kardeşim sen gerizekalı mısın? Her şeyi bırak şunu hiç mi düşünmedin sen? Ulan 15 Temmuz darbe girişi oldu? Ayın 17'sinden itibaren bu insanlar Amerika'dan bir şey anlatmaya başladılar. Sen sormuyor musun? lan ne zaman haberiniz oldu da ne zaman gittiniz? Ben sığırmayayım beni niye burada bıraktınız diye. Sormuyor musun bunu? Ve hala insanlar hala sosyal medya üzerinden kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Onun için işte külliyen reddediyorum ben. Ben seninle ilişki kurmam kardeşim. Sen aklını fikrini kirli bir dona terli bir atlete vermiş bir portakal kabuğuna plonjon atabilecek kadar küçülmüş bir insansın. Senin hiçbir değerin olamaz. Hiçbir değerin olamaz. Konuşmaya değer değilsin sen. Ben niye yaşadım bunu demiyor ya. Demiyor kardeşim. AKP yöneticileri çıkıp şunun üzerinde ter ter tepinmiyor. Ya sen o pankartı nasıl açarsın ya? Karı gibi mutfakta olan değil arı gibi çalışana veririm. Hiç gururunuza dokunmadı mı hiçbirinizin ya? Hakikaten hiç dokunmadı mı? Ne bileyim yani mecliste odanıza giderken karşılaştığınız sekreter arkadaşınızdan utanmadınız mı mesela? Eve gittiniz, evde işte eşinizden, sevgilinizden, yalnız yaşıyorsanız, komşunuzdan hiç utanmadınız mı gerçekten? Bizim çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. Muharrem İnce'nin poposu dert bile değil yani. Gözünü seveyim takılmayın ya takılmayın onlara bırakın kim kimle seviştiyse sevişmediyse kendi sorunu ya adamın yaptığı habere bak Avrupa'nın şahibe fonu ama mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının kütür kütür dandik vakıflara derneklere aktarılması sorun değil niye biz veriyoruz ne diyordu Süleyman Gazi çağırdı sabah Süleymanım dedi ya ağır geçti gece Püf. soda var mı abi Suman çok rahatsın be. Ha bu böyle olmaz. Şun bir bak be gözüm. Devlet bu ciddiyetle yönetilir mi ya? Ben böyle simitçi tezgahı yönetilmez. Bak seçim ne kadar basit görüyor musun? Ne kadar basit. Gönlümüze kimse duvar öremez. Akşamın manşeti Batman'dan 85 milyona beraberlik mesajı. Başkan Erdoğan başkan! Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan Fitnet Ya bırak Allah aşkına ya. Söyle. Söyle. Hey. Açıkça söyle. Kim demiş ya? Ben ne zaman sordum senin ne olduğunu. Biz bambaşka şeyler konuşuyoruz. Çok daha büyük ahlaki sorunlarımız var. İnanın bana. Onun için işte bu ülkede mesela takvim gibi bir gazete çıkabiliyor. Satılıyor 4 liradan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 liradan. Alan var mı bilmiyorum ama. Memura, emekliye, üç zam bir yakınına bakana, sigorta, işçilere, sosyal ödemeler artıyor. Ne zaman? Seçim geçsin bakarız. Ya ne olacağı Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Yağdı yağmur çaktı şimşek. Sen de mi şahit... The Economist algı operasyonuna girdi. Her iki saatte bir Erdoğan karşıtı tweet gönderdi. Saat mi tuttunuz lan? Harbi mi? Oğlum zaten az kişisiniz lan. Biriniz bir şimdi birini de buna görevlendirmiştir bu kötü saç. Taklimde böyle cevap verdi. Dur lan cevaba bakalım. The Economist'in kapağı The Most Important Election of 2023. Eee en önemli seçim 2023 seçimi The Economist ipin ucunu kaçırdı Erdoğan'a diktatör iftirası attı Twitter'da kapak yaptı gitsin diye aykırdı ama gazını alamadı. Süleyman'ım be bir şey konuşuruz da bir soda da bir uzatır mısın? Her iki saatte bir tweet yazdı. Seçimin küresel sonuçları olacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya viyad ettiğini anlattı. Yani susmadı. Bunun üzerine sosyal medyada tepki topladı. Takvimde Arsız İngilizleri 14 Mayıs akşamına çağırdı. Aynı performans sandıklar açıl aynı performansı sandıklar açıldığında da gösterin. Nerede yazdın bunu? Tweet mi attın? La oğlum onu. Bir şey söyleyeceğim. Keşke bir tweet atıp koysaydınız. Sizin verdiğiniz yanıt görünmüyor. Ya böyle olmaz ki bu. Senin gazeteni satın alan, görecekse sadece cevabının ne işe yaradı o? Hayır lan, tweet atmadınız mı? Yok, bir şey yapmamışsın. Atalım onu bir, önce, seçimden önce. Şefkat gipisi yok. Hatay'da depremzede Fadime bastık. 17 yıldır bulaşıkçılık yapıyor. Tüm parasıyla yaklaşık 100 kediye bakıyor. İşte aynı ülkeden bahsediyoruz bak. Bu kadar vicdansızlığın olduğu ülke, bu kadar insanların hani kıçıyla başıyla ilgilenildiği bir ülke ama bir yandan da bütün canlılara iyilik yapmaya çalışan insanlar. Aynı ülke. Onun için değil mi? farklıyiz kardeşimiz. Farklı farklı olacağız zaten. Sorun o değil. Ne de uzlaşacağız biz. Yat kalk tırnağa bak. Birçok hastalık ilk olarak tırnakta işaret veriyor. Dik çizgi eklem hastalığını yan çizgi böbrek sorunu gösterir. Bakma bakma bak buna güvenme. Şimdi herkes çevirde bakıyor. Bir daha okusa okumam. Kıllık olsun diye okumayacağım. Çünkü bunlara takılmayın. Ya tıp bu kadar basit bir şey değil kardeşim. Böyle saçmalık olur mu ya? Göstergelerden biri olabilir de. oh, oh bitti. Herkes yapıştırdı. Bu kadar ciddiyetsiz. Bu kadar ciddiyetsiz. Niye? Yapabiliyor çünkü. Yapabiliyor. Bir sıkıntısı yok ki. Olur mu? Olur. Olur ya. Çok şey değil. Yani sorun değil. Biz hallederiz onu kendi aramızda. Gayet rahat. Yapıştırırız yani. Niye yapabiliyoruz? Çünkü güç bizde. Ya ne olur. Bunlarla ilgilenmeyin ya. Vallahi bu bu değil hikayemiz bizim. Biz çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sağdan say, soldan say üç gün kaldı. Ne olur birilerini ikna etmeye çalışın ama basit şeyleri anlatın onlara. Dün e, Musa Bey'in mektubunu okuduktan sonra elektronik mektubunu okuduktan sonra kendisi de sağ olsun bir teşekkür meyili atmış. Estağfurullah teşekkürlük bir şey yok ben teşekkür ederim. Bu kadar açık yüreklilikle kendinizi ailenizi anlattığınız için çok zor paylaşılabilecek bir şey değil. Buna paylaşılmasına da izin verdiğiniz için ayrıca. Ama bazı izleyiciler yazmış mesela babamla artık konuşmuyorum diyen bir izleyici var mesela. Çünkü ikna edemiyorum delirtecek adam beni diyor. Aynı Musa Bey'in yazdıklarını ben de yaşıyorum dedi. Yalan söylüyor diyor. Yalan, gördüğünü yalan söyleyerek çarpıtıyor diyor. O zaman kardeşim ikna etmek için onunla uğraşma başka birini bul. Ama bul. İnan bana yapılabilir. Ya yeter ki tırsmayalım birbirimizden ne olur. Ben yani Doğru yerde konumlanalım. Bir videonun peşinden gitmek değil sorun. Bunlar yapılır. Birilerine bağırmak, çağırmak falan değil. Gerçekten eziye ezik demek gerekiyor. Ondan korkmamak gerekiyor. Savunduğumuz haberin, arkasında duracağımız haberin doğru yerinde beklemek gerekiyor yılmadan. Yalnız kalmayı göze alarak. Başka çaremiz yok. İşte bir seçime gidiyoruz. Ve bu seçimi iyileri kazanacak bu ülkenin göreceksiniz. Ama bunu herkesin ikna olması gerekiyor kötülerin nasıl tavır gösterdiğini bilerek dikkatli olarak kazanması gerekiyor. Çünkü bu ülke işte anlatıyorum size. Yani verdiğim bugün konuştuğumuz 36 senelik bir tarih. 1987 referandumu. Ya %95 katılım var diye alkışlıyor millet. Avrupa'ya e katılanların işte %50'ye çok %50.15 miydi ya? Hatırlamıyorum. 50.15 21 öyle bir şeydi. 75 bin oyla insanlar demokrasiye evet dediler ya. Ben o dönemki tartışmaları hatırlıyorum. Ya bak şöyle insanlar gördüm ben o dönemde. 17 yaşında bir gencim de bu arada. Yani işte düşünmeye çalışan, sorgulayan 17 yaşında bir çocuğum. Ama şu tartışmaların yapıldığını biliyorum sokağa. Ya bıktık ya bıktık ya yemin ediyorum bıktık ya. Kimle devam edeceksin peki diyorsun? Siyasal aktörleri gösteriyorsun. Ya o değil ya, ya. Boş ver ya bıktık ya. Sadece bıkmakla olmuyor. Çözüm önerin ne? Sen çözümün ne kadarında güç sarf etmeye razısın? Neyse yarın konuşacağız. Yarın tekrar e, oturacağız. Bunu yayacağız masaya. Yarın ben size kendi seçim tahminimi açıklayacağım Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden. Çünkü ondan sonra hafta sonu başlayacak zaten arada bir gün kalıyor. Pazar sabahta e, sandığa gideceğiz hepimiz ondan sonra bekleyeceğiz seçim ne olacak nasıl dönecek ne sonuç getirecek bütün bunları göreceğiz. Ama bugün için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bugün burada konuştuklarımız e, bazılarınızın inancını sarstı biliyorum. Yani bir seçime sadece katılımın yeterli olabileceğini düşündünüz. Değil. Değil, katılım değil. Demokrasiye inanıp inanmamakla alakalı bütün yaşadığımız. Yoksa yani insanlar koştur koştur gidiyor 25 milyon 700 bin seçmenin 24,5 milyonu oy veriyor falan. Bu değil ki sorun. Elbette yoğun katılım olması lazım. Temsilin daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bak bu kadar basit. İnsanların siyasi yasağı olsun mu olmasın mı referandumunda ülkenin yarısı hayır diyebiliyor ya. Faşist bir darbeden çıkmışsın hayır diyebiliyor. Çok teşekkür ediyorum bunun için burada olduğunuz benimle birlikte e, burada görüş beyan ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Seçimden önceki son iş gününü birlikte yaşayalım, birlikte karşılayalım burada. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz onları da konuşuruz. Ama daha önemlisi şu, farklılıklarımızı gündeme getirerek aslında nerede yoğunlaşmamız gerektiğini bulmaya devam edeceğiz. Orayı, o noktayı aramaya, oraya doğru koşmaya devam edeceğiz. Bunun için de birlikte olmamız gerekiyor. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.